0: Oi, Maíra. Oi, Clarissa. Tudo bom? Tudo bem. Querida, conta pra gente quem vai entrar na nossa tenda hoje. Querida, hoje a gente vai receber a maravilhosa
1: Roberta Arendi, que é mãe do Joaquim e da Aurora. É doula, é educadora parental e é criadora do Gestazen e do Puerperas. E eu tenho o prazer de ter contato com ela já faz um tempo, já divulguei alguns dos cursos dela, a gente já trocou muita conversa e é sempre muito profundo. Eu admiro muito o trabalho dela e estou muito contente de poder falar sobre puérperas com ela, sobre porpério. Quer se apresentar, querida, complementar alguma coisa, falar alguma coisa sobre o seu trabalho? a gente começar? Seja bem-vinda, Roberta!
2: Ai, que gratidão estar aqui com vocês, estou muito feliz, muito honrada, porque eu acompanho as duas, não tanto como eu gostaria, pela vida de mãe, mas admiro muito vocês, e estou muito feliz de estar aqui falando desse tema, que é o porpério, que é um tema, assim, que mudou a minha vida, e mudando a minha vida, eu mergulhei muito nele, e eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né, trazer essa informação dessa fase da vida da mulher, e aí, em função disso... Eu hoje trabalho como doula de gestação e de pós-parto, né? Eu não acompanho a mulher no parto, então tem essa, essa peculiaridade, né, da doula. A doula também pode ser de gestação ou de pós-parto e não só doula de parto, que é uma coisa até um, um pouco nova, não tão nova assim, mas é um pouco nova no Brasil, né? E eu comecei muito como, eu comecei na verdade como doula pós-parto, né? Acompanhando a mulher no pós-parto, que é o início do puerpério. E aí depois eu senti, na minha segunda gestação, que eu senti a questão da gestação do, de um modo diferente. E aí também abri essa... Esse chama, senti o chamado, assim, de acompanhar as mulheres na gestação, que é um outro momento super delicado, importante da vida da mulher. Então é legal as mulheres também saberem disso, né? Que as doulas podem acompanhar na gestação, podem acompanhar no parto, podem acompanhar no pós parto Eu fiz também o Meu primeiro curso de doula foi o doula de parto. E quando eu fiz o curso, eu senti de fazer para uma cura interna, assim, muito para curar o meu parto do Joaquim, que foi ali onde foi a minha grande transformação, assim, um grande portal, assim, né, um dos maiores que eu já vivi na vida. E foi muito, muito, muito especial, assim, conhecer todo esse universo, né, da doulagem, que ajuda muito na questão do puerpério, né, de como acolher essa mulher no puerpério.
0: Beleza, Rô, oh, deixa eu te falar uma coisa, vamos começar essa conversa falando o que que é, conceituando, o que que é puerpério, uma pessoa que nunca escutou, nunca ouviu falar desse termo, desse conceito, você pode falar pra gente um pouquinho o que que é o puerpério, o que que a gente tá chamando aqui de puerpério?
2: Claro, vamos tentar falar o que que é o puerpério, né, porque é bem complexo <risos> e assim, é uma coisa difícil até de tu encontrar uma definição assim, muito objetiva, muito, né, muito rígida do que é o puerpério. Enfim, vou linkar um, linkar um pouquinho com a minha história, né, quando o Joaquim nasceu, o parto dele foi super, assim, digamos até um, um tanto traumático, e eu passei por um pós-parto muito intenso, assim, tive um baby blues muito forte, que são aqueles primeiros dias, né, que é ali na enxurrada de hormônios tem o emocional, dependendo do parto também... Uh, o pós-parto é diferente, o puerpério também. Ele foi hospitalar aí, ou domici domiciliar? Ele foi hospitalar. Humanizado, hospitalar. Uhum. E aí eu passei por um processo de trabalho de parto de 24 horas, muito intenso, demorado. Fiquei muito tempo no expulsivo. Ele ia nascer, assim, várias, né? Fiquei horas ali, encostei com a minha mão no cabelinho dele, senti o cabelinho dele, aquela coisa tá nascendo e de repente tudo mudou. Então, assim, foi bem forte para mim. Foi um super renascimento, assim, foi um rasgo, né? A gente, eu... eu Falo muito assim que o primeiro filho é um rasgo mesmo na vida, né, da mulher, ele vem rasgando, né, vem mudando tudo. E ali começou o puerpério, o puerpério ele começa assim que o bebê nasce junto com o pós-parto, né. Então o puerpério ele inicia ali, mas o puerpério não é o pós-parto, né, então tem essa confusão ainda. Né? E eu vejo muitas mulheres super informadas, ah, eu tô no meu puerpério, já tô passando no meu puerpério ali depois de 40 dias ou 3 meses, 9 meses... Mas o puerpério, é uma fase que inicia no pós-parto, e ele vai indo, ele continua, ele é um processo, né, e hoje já dá pra dizer que ele tem uma média ali de uns dois anos, só que ele vai variar muito de mulher pra mulher, então cada mulher ela vai sentir dentro, né, da sua vida, no seu processo, como que tá sendo o puerpério dela, e quando a gente tem essa informação, a, a mulher começa a conseguir saber o que ela tá passando, porque como quando o Joaquim nasceu, por exemplo, não tinha muito isso, né, o que é o puerpério, aí eu me lembro que passaram-se meses, eu ainda me sentia naquele, naquela, como se fosse, num, não sei, numa outra realidade, né, num, num, vai, vai surgindo o nome aqui, né, me ajudem, e aí eu via que aquilo ali tava demorando, né, que era um outro processo, comecei a procurar, e quando eu fui procurar no Google, puerpério, eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, e aquilo ali, nossa, puerpério, achei o um nome assim incrível, né, pra começar, achei assim diferente, achei e fui lá procurar, só falava no corpo da mulher, ah, o corpo, tal, 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 40 dias, quarentena, né, eu falei, não, mas não pode ser, aí comecei a investigar um pouco mais e vi que algumas pessoas, mas pouquíssimas, já falavam de um puerpério, de um tempo maior, que era uma fase maior, que era esses primeiros meses e anos da vida da mulher com o bebê, e ali eu comecei a, e eu fiquei muito maravilhada, porque eu, eu senti uma transformação, e eu fui muito transformada, e essa transformação veio ali, um ano, um ano e meio, quando eu comecei a sair, porque eu mergulhei muito naquele pós-parto puerpério, que tem a fusão em bebê, que é muito ali simultâneo, né? Então, eu mergulho, fui naquele mergulho, quando eu fui voltar na, pra superfície ali, ele tinha um ano e meio, e aí eu vi que eu não era mais a mesma pessoa, aí eu comecei a investigar o que, que era isso, que fase era essa, enfim, então o puerpério é esse... esse esses primeiros meses e anos da vida de uma mulher. E tem mulheres que passam dos dois anos.
0: De uma mulher se
2: sentindo... mãe, né? <risos> de uma mulher mãe, né? E eu gosto de falar mulher mãe, né? E usar o termo mulher. Porque às vezes a gente se prende muito no mãe. Ai, a mãe, ai, a mãe. É uma mulher que virou mãe, né? Porque é a mulher dela que tá sendo muito transformada, né? E ganhando esse novo papel como mãe. Então, é toda uma construção, assim, interna em vários sentidos. Então, acho que o puerpério, não sei se eu consegui explicar, assim, ele é um pouco disso, essas transformações. E ele é muito peculiar, de mulher para mulher, né? Sabe
0: o que, que eu sinto, assim, te escutando falar? É como se o puerpério, ele fosse, assim, uma contração profunda que a mulher vivencia, necessária... Para ela se conectar com esse momento da vida dela, assim, né? Com, essa, com esse ser que está chegando, necessária para ela se ver nesse novo lugar, assim, nessa nova relação, nesse encontro com esse ser que vai é que é algo assim totalmente desconhecido e diferente de tudo que ela já viveu na vida dela, assim, né? E totalmente necessário. Para que a gente possa conhecer esse ser que chegou e que está diante de nós, assim, a gente precisa de, desse recolhimento, né, desse desligar do mundo externo, foi o que você falou, assim, eu, eu saí desse, num um determinado momento você falou assim, eu saí desse, desse lugar, assim, ele tinha um ano e tanto, foi quando eu comecei a voltar de novo a me sintonizar com essa realidade externa, então, para mim, o puerpério é um movimento assim, né? É um chamado do nosso corpo, não só físico, né, mas emocional, mental, espiritual. É esse essa contração mesmo que a gente precisa de desligar de tudo isso que é externo e que tá fora dessa relação, para eu me encontrar com partes minhas que se abrem nesse rasgo que foi esse parto, né? e me encontrar com esse ser. E isso é muito, né, Roberta? É muito o que se abre para a mulher ali nesse encontro com esse ser e, e nesse encontro com ela mesma, com partes ali que às vezes ela evitou de olhar durante toda uma vida. E realmente é necessário vivenciar essa contração e soltar um pouco essa conexão com o externo, porque senão fica fica insustentável, eu vou passar por isso sem realmente me apropriar do que, do que esse momento está me oferecendo. E eu sinto que a gente, na nossa sociedade, hoje a gente tem muito medo dessa contração, a gente tem muito medo desse... Des, dessas pausas, né, de desse ir para dentro profundo, desse silenciar, a gente está toda hora sendo convocado a estar para fora, a estar disponível para o outro, a estar focado me comparando com os outros, olhando né, esses, todos esses excessos que estão saltando aí. Então, essa contração é algo muito desafiador. Né? E se entregar a esse momento, a esse puerpério, é algo maravilhoso. Né, que é o seu post espírito. de ontem,
1: né? Que Você estava falando do outono, Sim. da chegada Sim. do outono, do quanto você gosta do verão, do calor e, de repente, tem que ser... Opa, o momento está pedindo recolhimento, né? Está pedindo essa, essa coisa da contração. Foi muito e lindo. a
0: gestação é um pouco isso, né? Assim, a gente está para fora, protuberante, a nossa barriga está ali gigantesca, todos os olhares vêm para essa gestante, né? De alguma maneira, né? Assim, mas a gente está redonda, a gente está tá, né? exuberante, se sentindo ali plena, maravilhosa. Assim, não todas as mulheres, cada uma vai vivenciar de uma maneira, né? Mas, de alguma maneira, a gente está grande, a gente está gestando, assim, né? E, e, e a gente está, de alguma forma, sendo vista pelos outros. E, de repente, essa contração profunda, esse foco que vai para esse bebê, que sai dessa mãe. É, e todo esse movimento, ele provoca uma mudança, um turbilhão emocional, assim, que realmente só vivendo essa pausa, respeitando e soltando um pouco isso tudo que me distrai do lado de fora, que, que eu consigo realmente, eu acho que, passar pelo puerpério, né, e não... Deixar que ele me atropele, que ele passe por mim... Ou simplesmente seguir me distraindo e me anestesiando E não aproveitar toda a potência desse convite que essa contração traz pra gente.
2: Nossa, perfeito, perfeito, né? Exatamente isso. E é muito rápido, né? Que a gente tá com o bebê na barriga e, de repente... É uma coisa muito rápida. É muito rápida e já tem muita demanda acontecendo. né? A gente tá na nossa demanda emocional... Ali, tentando entender, elaborar tudo o que aconteceu... Porque o próprio parto ele é imprevisível, né? A gente pode se preparar, que é maravilhoso se preparar para o parto, fazer um plano de parto, ver aonde tu quer, quem as pessoas vão estar contigo, se preparar realmente para o parto, mas tem que soltar. O parto ali tu tem que soltar, né? Porque ele pode ser muito imprevisível. E, e enfim, e aí quando o bebê nasce é muito rápido e já vem a amamentação também, que é, né? pode ser muito desafiadora para muitas mulheres e precisa ali, os primeiros dias são bem cruciais, ou a amamentação ela vai, né, se suceder bem ou não, ali nos primeiros dias, principalmente, então ter um apoio ali, e aí essa, que nem tu falou, isso de poder vivenciar isso, e eu acredito que a gente, a mulher consegue vivenciar, a mulher que passou por esse processo, tá ali, né, recém-nascida com o seu bebê, quando também ela tem um apoio de qualidade, ela tem alguém ali com ela, né, pra ela conseguir... Porque o que, que eu vejo, assim, muitas mulheres, ah, idealizaram muito o bebê, ou uma gravidez planejada ou não, né, indiferente, mas, estão ali com uma idealização que, às vezes, não se permitem sentir o que estão sentindo, né, sentir as dores daquilo ali, dessa, desse rasgo dessa nova mulher, desses mini lutos que vão acontecendo da mulher que eu era, da vida que eu tinha antes, ou do, né, da grávida que eu era, é, é muito rápido, então, tem aquele tempo ali da nova vida e daquele bebê reconhecer aquele bebê. E quando tu tem um apoio, fica muito mais fácil para abraçar essas partes, né? Tu pode estar muito feliz com o teu bebê, mas tu também pode estar ali vivenciando outras questões mais doloridas que aparecem. Que nem antes tu comentou, a gente acessa muitas coisas que antes a gente nunca acessou porque a gente nunca viveu aquilo. Então, não, não, de repente não tinha nem como acessar porque né, tem coisas que a gente só vai acessar vivenciando aquilo ali. E eu lembro que eu fiquei, gente, assim, os primeiros dias e meses, eu, eu pensava, nossa, parece que ninguém me falou sobre isso. Que tinha essa parte, então eu não tô entendendo. Parecia que eu não conseguia raciocinar direito, que eu tava numa bolha, numa, né, numa Realidade outro lugar, paralela, assim. né? <risos> Realidade paralela. Aí eu lembro que uma amiga minha, assim, que morava longe, mas já tinha tido o seu primeiro filho, ela me ligou, depois, sei lá, 20 dias, 30 dias me ligou, lá ah, esperei um pouquinho e tal. E eu lembro que ela me falou palavras, assim, que que eu, ai, então tem uma amiga que já passou por isso, e ela tava me entendendo, ela veio com palavras de, né, que, que era aquilo ali mesmo. Que nomeava
1: né? a situação.
2: Que nomeava, e também eu tive muita, muita ajuda. Uhum. Quando a gente tava na, quando o Joaquim nasceu, o primeiro porpério, né, numa equipe de parto humanizado, nessa equipe tinham muitas doulas, enfermeiras, consultora de amamentação, era uma galera na equipe. E como esse parto foi um tanto traumático para todo mundo, foi inesperado aquele desfecho, né, da cesariana, uh, eles nos acompanharam muito, né. E isso que era numa outra cidade, era assim um deslocamento, mas acho que todos os dias eles iam lá, primeira semana e até os primeiros meses nos acompanhavam. E quando eu vi aquelas mulheres chegando lá, que eu não conhecia, não tinha grandes intimidades, algumas eu tinha, outras não... Cada dia vinha uma pra me ajudar, aquilo me marcou tanto, eu fiquei, eu nunca tinha visto mulheres ajudando outras mulheres dessa forma, que não fossem da família, que não, né, e elas vinham ali me ajudar e, e eu conseguia me abrir com elas, assim, porque a gente fica muito vulnerável, e ali é um acesso muito legal que a gente tem de poder ser totalmente, eu me senti, né, totalmente vulnerável, mas muito forte ao mesmo tempo né, e poder contar com aquelas mulheres, poder me abrir, poder assim, ficar nua e crua, né, e pra, pra poder estar tá ali com meu filho também, então foi, nossa, foi muito emocionante, assim, quando eu lembro dessas mulheres, né, que vinham me ajudar, porque minha família é longe, família do Gustavo também, minha mãe acho que chegou uns dias depois, enfim, e elas nos deram muito suporte, e davam suporte para mim, e davam suporte para o meu companheiro também, muito para ele, que depois ele me contou, que ele recebeu muito suporte pra, né, pra ele conseguir ser o meu suporte, né? Então a gente, assim, foi, foi bem marcante esse meu primeiro puerpério, esse início de primeiro puerpério, que eu sinto que pra muitas mulheres é também, né? Esse inicinho aí que vem rasgando e aí se tu não tem informação, não tem uma rede de apoio, porque às vezes a mulher tá só com a família e de repente ela vai desabafar, vai se abrir pra mãe, pra irmã, pra uma amiga, uma prima, uma tia, como quando a gente tá com a família... Geralmente a mãe ou, a, né, essa pessoa mais próxima, ela tá já muito ligada emocionalmente, às vezes ela quer te ajudar, mas ela vem com uma palavra de um consolo que não é aquilo que a mulher precisa, né? ela só precisa chorar, colocar aquilo para fora, né? Então, ter essas pessoas, essa... Não sei, essa, essa rede de apoio de outras mulheres que vão te ouvir. Vão te ouvir, vão te entender, não vão te julgar, não vão ficar falando, ai ah, mas pum, pum, que aconteceu assim? Não, pensa no lado positivo, sabe? Esse tipo de... Né? então é muito importante que a mulher tenha uma rede de apoio ali, que já, né, desde a gestação de preferência já comece a se abrir para isso, né, que também eu acho que é uma desconstrução né, gurias, como mulheres assim, a se abrir para receber ajuda se abrir para falar das nossas questões mais íntimas, né e aí é uma baita da potência isso pra gente, né, a gente ganha muito com isso
1: sabe que uma coisa me chamou a atenção é, entre diversas outras <risos> mas eu vou destacar uma que é essa questão do, do que você falou né de que você não sabia do que se tratava você só foi entender quando você buscou a palavra puerpério e aí você começou a investigar eu fico pensando muito na, nas nossas mães nas nossas avós para e até, às vezes eu fico querendo tentar entender né porque quando eu comecei a entrar em contato com esses conteúdos sobre maternidade e eu tive pelo menos sorte de aprender o termo puerpério na gravidez porque eu já estava buscando muito sobre temas de maternidade grávida daquele jeito meio metódico de querer já controlar tudo que vai acontecer, que eu tenho que me preparar, que eu vou fazer, um lado meu, meu perfeccionista e controlador, mas que me serviu muito para poder ter noção, né? E o meu preparo, de fato, foi totalmente imprevisível, foi bem diferente do que eu estava planejando, né? <risos> Porque eu queria, de certa forma, ter o meu controle também, né? Ah, não, se eu estudar tudo, eu vou saber levar, né? Vai ficar tudo controlado, eu sei o que fazer, nada. Nada. Imagina, desde o parto até, até o que aconteceu na sequência foi bem desafiador, mas é, depois eu conto um pouco disso, mas o que eu queria trazer aqui é quando eu fui fazer investigação da minha biografia humana, o processo da, da Laura Gutmann, né, que eu fazia com uma terapeuta aqui, e ela falou, ah, investiga como foi seu parto, descobre, minha mãe já estava falecida, ela faleceu em 2011, e aí eu fui falar com a minha tia, né, a irmã dela mais próxima, pra poder saber detalhes do parto, né. Ah, você lembra de alguma coisa? Eu sei que foram três, você consegue lembrar detalhes de cada um pra poder me dizer? E a minha tia acabou contando que o meu parto foi domiciliar, ou domiciliar foi hospitalar, é, normal, né, no, da época e tal. Mas que minha mãe teve uma hemorragia. E aí eu perguntei, nossa, como que foi isso pra ela, né? Porque eu tinha pouca informação, eu lembrava que tinha sido um parto natural, e que eu nunca amamentei, segundo ela, né, eu nunca aceitei o peito dela, eram umas informações que eu tinha, que segundo ela, eu nunca aceitei o peito dela, né, mas, a... mas aí quando eu indaguei, tipo, como que foi pra minha mãe sentir aquela coisa da, da hemorragia, ela deve ter sentido muito medo, deve ter sido, tipo, uma coisa, né, assustadora, eu fiquei pensando, minha tia meio que relevou, falou, imagina, coisa tranquila, não foi nada e aí eu pensei nisso, eu falei, caramba, ela não teve espaço de escuta, e, e de certa forma isso pode significar que ela mesma não conseguiu acessar e dar espaço para aquela dor, para aquele medo, se sentiu de repente inadequado e já quis estar bem, né? E como que será que é, que foi para ela, né? E aí eu fiquei pensando, mas como que era para as mulheres antigamente a questão do puerpério, se não estava nomeado, né? onde que vem né, essa questão? Como é que pode ter sido? Minha avó teve 13, 13 gravide 14 gravidezes, sabe, imagina como que deve ter sido na cabeça dela, mas ela em 20 anos de gra... entre uma gravidez e outra, que espaço ela teve para poder elaborar a crise de identidade? Não teve que... nem tempo, é, né? contato, não tinha tempo. o contato com as sombras, eu penso no meu parto, no, no, na, no meu perpério, eu acessei muita coisa que eu não conhecia, que me deixou desestabilizada emocionalmente, e, e realmente essa escuta ela é fundamental para você poder elaborar, né? Então eu fiquei tentando pensar como que pode ter sido para as nossas mães. Você chegou a investigar sobre isso?
2: Olha, eu, isso também é uma questão que as mulheres sempre trazem, né? Como que foi para minha mãe, e muitas vezes as mães ou as avós acham que é besteira, né? Uhum. A mulher, ai, no meu tempo não era assim, tem muito disso. Ai, no meu tempo não era assim, nossa, eu tive quantos e criei sozinha e não tinha essas frescuras, né? mas também acho que não tinha informação, e se a gente não tem informação, a gente não acessa a consciência, né, tá muito ligado uma coisa com a outra, se tu não tem informação, teu nível de consciência tá muito conectado com a informação que tu tem, e naquela época não tinha, imagina, não tinha internet, não tinha nada, eu lembro quando eu tava grávida, minha mãe me veio, ah, eu tenho um livro aqui que eu guardei de vocês, o um livro do bebê, eu acho que é, e ela me trouxe, ela, quando ela foi me visitar, me trouxe um livrão, uma enciclopédia, né, eu olhei aquilo, eu comecei quase... A... Eu tava super sensível à minha gestação. E eu comecei quase a chorar, porque só falava em separação mãe e bebê, né? E ela falou que aquele era a bíblia da época, né? Então, assim, eu nasci em 78, né, ali. E daí eu, eu fiquei muito tocada com aquilo e eu já comecei a me conectar com ela, com o sofrimento também da minha mãe e que as mulheres passavam de estar com o bebezinho e não, não pega muito nesse bebê, uhum. não dá o peito para esse bebê até eu tava conversando com a minha mãe semana passada sobre o meu, meu nascimento, fazendo <risos> umas perguntas pra ela de novo, né, porque eu adoro esse tema, enfim, e aí ela falando que na época que eu nasci, o colostro não era bom, a informação que tinham, que não era pra dar, então tinha que esperar, então não tinha esse contato direto, essa, né? essa conexão mãe-bebê, essa hora dourada, que é super nova, não tinha isso ainda, e a amamentação também era de três em três horas, né, não era nem duas, era três, então tinha aquela, né, eu também, acho que eu mamei dois meses também, disse que não quis muito o peito, né, então essas informações que a gente tem, e aí uh, o que eu percebo é que elas não tinham muita informação, então o nível de consciência, né, era, era uh, equivalente ao nível de informação, e também não, não tinham com quem se abrir ou falar, e era muito, tudo muito velado, tudo muito feio também, né? falar algo não tão lindo da maternidade né, algo mais, assim, mais visceral. Ah, e essa inabilidade né?
1: que a gente tem de se vulnerabilizar, né, a gente não dá espaço pra isso, não é à toa que agora elas, como, como a voz, observam uma fala sua e já querem, tipo, não, não, imagina, fica tranquila, que vai dar tudo certo, isso daí é bobagem, você vai conseguir, né, minimizam, tentam te desviar, te induzir a distração, isso. né? Não entre em contato com isso, pelo amor de Deus.
2: E também, elas sentem muito, né? É. Porque quando elas estão se, né, se transformando em avós, de mães para avós, elas uh, conectam com quantas coisas, né? Que estão ali no inconsciente. E também pode ser difícil e pesado uhum. para elas. E às vezes não sabem, né? Mas eu acho muito bonito essa cura que pode acontecer. Uhum. Né? E uh, falando em parto, né? Por exemplo, eu pesquisei muito sobre o meu parto, porque eu sempre adorei esse tema. Então, desde pequeno eu sempre gostei do tema parto. Pra minha mãe e pra minha avó, ter parto sempre foi muito fácil e natural. Então, claro, o parto do Joaquim, eu queria um parto natural. Eu achei que eu ia parir lindamente, sabe? Eu nem me programei pra uma cesariana, assim. Eu, eu neguei, né? Neguei, total. Deixei pra lá. E aí, claro que aconteceu. Então, assim, eu tinha essa referência do parto natural. E o meu parto foi já um parto bem humanizado pra época. Que foi o parto Leboier. Que na época, porque tinha um médico de fora na cidade. Era uma cidade do interior, do Grande do Sul. E esse médico fez esse parto, né, com uma luz baixinha, botou uma musiquinha clássica, eu, nasci, eu não tive nada de intervenção, só não tive essa questão de né, conexão com ela logo que eu nasci, pele a pele, colosso, não tive. Mas enfim, tive essa questão do parto, e aí o Joaquim nasceu totalmente. Muitas mulheres nascem de cesariana, vão ter o seu parto pra sua cura, né, o seu parto. Então o meu foi meio que, eu fui aqui abrir a cesariana, se bem que minha irmã já tinha tido uma cesariana antes, e, enfim, só que também tem a questão do pai, né, gurias? O bebê não é, não é só ali da gente, tem a, a história do bebê, aí, claro, pode ser uma outra, um outro podcast sobre esse assunto, que é um assunto também bem profundo, porque tem o bebê e tem a história do pai desse bebê, então são várias histórias que se unem, e aí também eu fui investigando a história do nascimento do meu companheiro e vi que ele tinha muitas conexões o nascimento do nosso filho, estava muito conectado com ele, então, assim, é tudo... São, né? é tudo Transgeracional
0: ligado. vai pegando. Tem, tem muita coisa, né, Curiosa? Sim. É, eu tô achando... É, isso que você tá trazendo, assim, é, é maravilhoso, Roberto E eu tava pensando aqui uma coisa, né? Que hoje é, a gente vive num contexto muito diferente desse contexto que essas nossas ancestrais viveram, assim. Né, como vocês estavam falando, né, a questão da internet, da informação, de, de grande parte né, do que está acontecendo, está hoje disponível, assim, é, de alguma forma, está nomeado, está validado, está reconhecido, está né, tá acessível aí para a gente. Mas o quanto que mesmo tendo nome, tendo consciência, tendo clareza, existe é, essa, igual você acabou de falar né, com esse exemplo aí. Quando você, o fato de você saber, né, de você ter se preparado, de você saber dessa história, mesmo assim, na hora do parto, a coisa vai tomar uma outra proporção. Por quê? Porque mesmo que a gente tenha consciência, né, existe é, uma história aí, né? Existe um. um é, enfim, um monte de questões que ainda estão inconscientes e que mesmo que hoje a gente esteja num contexto diferente, elas vão atuar, né? que a gente não tem nenhum controle sobre elas. E o quanto que, é, na minha história, né eu, eu queria trazer um pouquinho do, do puerpério do João, meu primeiro filho. É, quando o João chegou... Eu tinha 24 anos, então assim, eu me considerava muito nova, eu não planejei a gestação, eu tinha três anos e pouco de namoro, não era nada, nada planejado a engravidar naquele momento. Eu tava acabando de voltar de um intercâmbio, enfim. E, e me vi grávida, todas as minhas amigas ainda, muito nessa fase de alma da sensação, de viajar, de conhecer o mundo, de... e eu com um bebê, ali, enfim, né, aí a gente foi morar em São Luís do Maranhão, sozinha e tal, mas eu percebi que houve uma repetição muito grande, e nessa época também não tinha essa, essa relação que a gente tem com a informação e com a internet também, não, era bem, bem, bem menos, é, então, eu percebi nessa experiência com o João o quanto que, mesmo vivendo num contexto totalmente diferente do da minha mãe, eu repeti muita coisa dessa história do que tinha acontecido comigo. Eu vivenciei muito do que tinha acontecido comigo e repeti nessa relação com o João. Eu sinto que o meu puerpério com ele foi muito superficial, que eu não... Realmente entrei nessa contração, eu fui simplesmente atuando desde um lugar que eu sempre tive acostumada a atuar, é como se eu tivesse ainda muito identificada com a minha identidade antes da maternidade, e aquele filho chegou e ele só foi mais uma coisa. Apesar de eu ser super, né, assim, de fazer tudo, era eu que cuidava, eu ficava com ele o tempo inteiro, aparentemente, né, assim, ah, que ótima mãe, eu tava ali disponível o tempo inteiro, amamentei, enfim, eu que dava banho, eu que fazia tudo, eu ficava, cuidava dele sozinha mas ainda muito identificada com o meu personagem, com a forma que eu acostumei a minha vida inteira a lidar com tudo, de uma forma muito prática, muito racional, muito distante, que foi o que aconteceu comigo lá atrás. E eu repeti esse contexto. Só depois de muito é, que eu continuei, né? com muito trabalho interno, de muito mergulho, de muito que o João foi cutucano, que eu pude viver e ressignificar essa história com o puerpério do Lucas, que aí foi, eu achei que ia acontecer a mesma coisa que tinha acontecido com o João, que como eu estudava isso, como eu sabia disso, como eu já tinha me preparado, eu ia estar nesse lugar seguro de novo, e ia passar por aquilo ali tranquilo, mas aconteceu algo totalmente novo, o parto foi do jeito que eu quis, tudo foi do jeito que eu quis, mas... O Lucas adoeceu com 15 dias. E aí eu fui para o hospital, vacina, é tudo que eu não queria. Antibiótico na veia, não sei quanto tempo, enfim. E ele e, e aí a coisa abriu ali para mim de uma forma muito nova. E aí foi um, um caminho para eu olhar para uma série de coisas que eu tava arrastando da, meu e dessas ancestrais também, e que hoje eu podia ressignificar, transformar e lidar com isso de uma forma diferente. Mas, assim, é um, um baque, assim, é muito, muito diferente do que, do que eu tinha experimentado no meu primeiro puerpério. Um, um, um mergulho aí profundo em aspectos emocionais que, mesmo estando passando por tudo que eu passei é, com o João, eu não consegui perceber a dimensão do que estava acontecendo ali. E eu sinto que para muitas mulheres isso acontece, e é o que você falou, quando isso não está nomeado, não existe para a consciência, a gente não consegue reconhecer aquele momento. Eu simplesmente sigo essa repetição sem me dar conta da grande oportunidade que está ali, porque aquilo não existe para a minha consciência, porque aquilo não foi nomeado. Ah, é assim que tem que fazer, então eu vou só seguir fazendo. Até que algo, de alguma forma, a vida muito sabiamente vai mostrando para gente, espera aí, espera isso daqui precisa de ser revelado. E aí a gente rompe com, com, essa, com essa cadeia aí de... de inconsciente de viver uma coisa de uma determinada maneira, por mais que o contexto hoje é diferente, mas a gente arrasta essas cadeias transgeracionais e inconscientes. Né? É incrível, né?
2: <risos> e vem quando a gente menos espera, né? Se manifesta, assim, muitas vezes, e no, na hora que tem que se manifestar, né? E, e eu acho que tu falou uma coisa muito legal, Clarice, é do controle, né? Que a gente não tem essa cultura de aprender a lidar com soltar o controle. E eu sinto que já na gestação é isso, né? Aqui a gente tá falando de puerpério, mas a minha grande... Primeira transformação foi na minha primeira gestação que eu tive uma perda. E foi uma perda... Um aborto retido que tu não tem sintomas. E aquilo ali me marcou muito, porque eu tava super bem, só que o meu o feto ali, o bebezinho não tava... Foi no início da, era da gestação, não tava se desenvolvendo muito bem, e o coraçãozinho parou de bater, e eu não senti nada. Aí eu... Cara, aquilo foi muito forte. Eu senti, nossa, tá dentro de mim eu tô me sentindo bem, não tive sintoma e eu não tenho controle nenhum, não tenho controle sobre isso, é algo maior do que eu. E foi muito forte, ali eu mudei, eu me senti diferente ali, e ali eu ali eu uh, conheci o parto humanizado, né, o que era, era em 2010. E eu eu tinha uma visão romântica, né, que a mulher escolhia o parto dela, que se ela queria um parto normal, ela ia ser muito bem tratada, eu tinha uma visão super romântica da coisa, aí eu fui descobrir qual era a realidade, né, da do parto no Brasil, enfim, aí eu conheci o parto humanizado, as ativistas, me tornei praticamente uma ativista, fiquei assim, nossa, fascinada por aquele, né, aquela, o tema do parto, os relatos de parto, as mulheres buscando, aí eu conheci esse, esse universo, e quando eu engravidei de Joaquim, eu já tinha equipa, eu já tinha grupo, eu já tinha rede de apoio, eu tava assim, uau, né, no, inserida naquilo. Mas também vivenciei a gestação dele por causa da perda, cada dia era um ganho, cada dia eu já tava, já tinha lidado com o desconhecido com o, né, não tenho controle sobre isso, e no início da gestação dele eu tive sangramentos, e ali me marcou, e eu pensei, né, se eu não tive na outra sintomas, assim, perdi, e agora? Enfim, então cada dia era um ganho, então eu fiquei muito focada naquela gestação, e daí trabalhando pro parto, e aprendi muito a confiar, né, tanto que eu só fui fazer aquela outra sonografia eu demorei pra fazer, eu falei, não, vou confiar, não tenho o que fazer, foi um aprendizado que eu tive na outra, e enfim, aprendi muito, né. E eu acho que essa questão do controle, e o pós-parto puerpério ali, o parto também é esse descontrole, que a gente não
1: sabe o que vai ser. E aí eu engravidei. Essa imprevisibilidade, é, né?
2: Total. E o puerpério é isso, né? É uma imprevisibilidade. E agora que tu puxou isso...
0: Não só o puerpério, né, gente? A vida. A vida. A vida, a vida é. é impermanente. A gente tá se dando conta nesse momento Ele só é fica cara, exato. Que sempre teve aí diante dos nossos olhos, mas que a nossa mente vive presa a uma ilusão de que a gente tem controle de alguma oh, coisa. Paulo. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um segundo, eu não sei pois qual é a antes. próxima palavra que eu tô falando aqui, que, tá, que vai vir. E se eu vou chegar a terminar essa, essa palavra, esse raciocínio, enfim, a gente não tem controle de nada, né? Como dizem os budistas, né? Eles trazem o termo da impermanência, né? A vida ela é uma grande impermanência, ela é impermanente. Só que a gente vive presa a essa ilusão do controle. Então eu sinto que o parto, né? Assim, é, a, a gestação, todo, tudo que é desconhecido, ele nos faz lidar de uma forma mais realista com algo que sempre tá, esteve aí, mas que a gente busca formas de se distrair, de não perceber. Mas que a, o puerpério, né, a gestação, o parto em si, são portais mesmo para a gente se ancorar a, ao presente, assim, a momento a momento, que é tudo que a gente tem mesmo. Né? Eu não tenho nenhum controle tão bonito você ter Podido ter essa primeira experiência, Roberta, que coisa mais linda, né? Que bom que esse primeiro filho seu, essa primeira gestação, ele veio para te conectar com e você vivenciar a gestação do Joaquim já de um outro lugar, né? Como que te preparou para essa gestação do Joaquim, para você já vivenciar isso de uma forma muito mais responsável, muito mais atenta? Sim, e eu mesmo. sinto que o João fez esse movimento para mim. Né? e ser, nossa, sou muito grata a ele, assim, por, por tudo que ele me permitiu, e acho que o Lucas também é muito grata a ele, assim. Né? E,
2: e assim, eu e acho mais. muito importante que, as, que cada mulher, cada mãe, uh, valide a sua história, né, acolha, olhe com amor pra sua história, por mais que, às vezes, quando tá ali no olho do furacão, naquele turbilhão, pode parecer que, meu Deus, por que comigo, o que que tá acontecendo? Mas, né, nada é à toa. Nada é à toa. E uma coisa muito linda que aconteceu, assim... Uma, eu acho que eu já tinha uns 3, 4 anos. Um dia eu tava ali, comendo com ele alguma coisa na cozinha. E do nada ele me falou... Mãe, sabe por que tu ficou grávida a primeira vez? Por que, que o bebezinho não nasceu? Uma coisa assim. Eu falei, por quê? Foi pra tu aprender a ficar grávida. Por... Gente, eu fiquei assim, ó... Toda arrepiada. E realmente, eu aprendi. E o parto dele, então... Porque eu, claro, e aí eu acho legal, assim, a gente poder elaborar as nossas histórias, poder abraçar. O parto dele eu demorei para elaborar, eu tive um tempo, e cada mulher tem o seu tempo, né? Às vezes a mulher tá ali no pós-parto, ela não quer ainda tocar em assuntos do parto, ela poder se respeitar, poder, ter, né, essa, esse olhar de respeito mesmo pela história de cada uma, né? Então, cada mulher tem o seu momento. E o parto dele, para mim, foi muito importante para eu ser hoje quem eu sou. Né? e aí chegou um, a partir do momento teve um momento ali que eu tava elaborando esse parto, não sei quando tempo depois, que me veio um assim, nossa se eu tivesse tido aquele partaço que eu sonhei idealizei eu não ia ser essa Roberta que eu sou hoje, eu ia me achar o máximo, a parideira, ai, parto normal, animal, é só querer, tu, sabe? Eu ia... Será que eu ia ter esse discurso, né? Eu fiquei me questionando, olha só, como eu amadureci, como eu cresci.
0: Não, e como que isso te preparou também para você conseguir amparar mulheres que vão vivenciar desafios na hora desse parto, né? Que às vezes vão ter uma expectativa de que a coisa vai acontecer de um jeito e acontece de outro. Claro. É como que você sentiu, viu essa vivência como... Exato. Sim, nada. E por
2: isso que nada é à toa, né, gurias? Nada é à toa. E olha que incrível. E a minha primeira doulagem domiciliar de pós-parto, assim, que foi do nada, uma amiga doula, olha, Rabata, vem aqui, porque eu não tô sabendo lidar, porque a mulher passou por uma, né, tava num parto, passou por uma cesariana, eu não sei lidar com isso, eu sei que tu, né, já passou por isso e tal. Minha primeira doulagem, eu cheguei lá naquela mulher, naquela casa, o filho dela era Joaquim o nome. Ela, e, e a gente tava. Oh, hoje eu moro aqui, <risos> e o parto foi numa cidadezinha a 10 minutos de onde o Joaquim nasceu. Assim, quando eu e aquela mulher, a gente se conectou, que eu nunca me esqueço, no corredor da casa dela, que ela me olhou, e a gente se olhou, e ela contou e começou a chorar, e eu já... As duas ali, que ela não tinha conseguido ter esse acolhimento, que ninguém entendia ela, né? Eu nunca me esqueço daquilo, assim, bom, até hoje a gente é... Viramos muito amigas, né? Então... Nada é à toa, por isso que nada é à toa, né, gurias, assim, são experiências que se a gente abraça e olha o porquê daquilo, o que, que eu posso aprender com isso, não é agora, mas é, né, e aí esse controle, soltar e confiar que tem algo maior, assim, né,
1: por trás, enfim. Nossa, que interessante, porque eu tô pensando aqui que eu pouco elaborei a, o parto da Nara até hoje, acho que de certa forma eu tenho um certo, <risos> uma certa reserva, assim, de, de tocar nesse tema, porque ouvindo vocês... Vou até falar aqui que eu tô mega sensível durante esse episódio. Também acabei de me dar conta que na semana que vem é o aniversário da morte da minha mãe, então acho que tem a ver com isso. E tô aqui visitando o meu parto, o parto da, da Nara, então tô, tô um pouco sensibilizada. Mas eu tô pensando nessa questão do quanto que ele traz, como toda crise, né? Essa oportunidade de a gente reconhecer coisas nossas, os nossos padrões, as coisas que a gente tem que trabalhar, né? E aí eu tô lembrando... O meu parto durou umas 18 horas, mais ou menos. Ele foi também hospital, no hospital, foi humanizado, num hospital aqui perto de Madrid que é super respeitoso, referência em Torrejón, né? É, e aí eu lembro que tive aquela coisa de passar uma, uma parte em casa, depois foi para o hospital, fiquei algumas horas na banheira, aquela coisa linda, e eu tinha super romantizado também, porque eu estava super é, empoderada com informação, sabia todos os passos, tava com uma doula e achava que ia conseguir fazer a coisa andar daquele jeito do, do que eu achava que era perfeito, né? o ideal né? Eu não vou tomar é, anestesia vou tentar enfrentar só que meu processo foi muito mental e hoje olhando foi super de tentar ter controle de tudo impressionante como a coisa do controle pega pra mim, então eu lembro que eu ficava olhando o relógio e cada vez que passava de duas horas eu falava ah, agora o ascendente, o ascendente dela vai ser tal <risos> Se ela nascer agora, o ascendente mudou pra tal, né? Ai, meu Deus do céu, vai ter leão, vai ter não sei o que lá. Ai, não sei se eu vou aguentar, sabe? Eu ficava medindo isso, pra você noção de como eu tava agarrada no mental. E fiquei quatro horas na banheira e a, e a menina não se mexia. A contração aumentava, mas ela não se mexia. Fiquei três horas no expulsivo. Três horas no expulsivo. É, no final, ela, eles acabaram sugerindo de, de a, furar a, a bolsa. Agora os termos em português eu fico confusa, Tá? mas é, eu acabei aceitando, tudo eles perguntavam, era, era aquela coisa que eles têm uma coisa de que o médico não tá presente, tá só a parteira, né, a matrona que eles chamam, e aí se precisar de alguma intervenção, se precisar de alguma coisa urgente, eles chamam outra pessoa. E aí, é, na hora que ela falou pra mim, é, eu lembro que eu ficava, eu fiquei com muito medo, né, tipo, comecei a sentir muita dor, uma hora comecei a pedir pela pelo epidural, eles colocaram epidural, não, não teve efeito, eu simplesmente senti a mesma dor. Aí eu falei, gente, como é que vai ser isso? Eu não vou conseguir. E eu tava horrendo de medo do círculo de fogo, né? Eu falei, não, na hora que passar esse troço, se é pior que isso, pelo amor de Deus, eu não quero passar por isso. Eu tava desesperada, cagando de medo. E quando é, ela falou para mim que se demorasse mais um pouco, ele tinha um protocolo de esperar até três horas de expulsivo, se demorar mais um pouco, a gente vai ter que chamar o médico. Aí eu já pensei, meu Deus, forceps? Não, vou, ventosa, vão querer fazer. Episotomia, já, já entrou aquela, aquele monte de imagens de terror, e aí nessa hora eu comecei a colaborar e comecei a fazer mais força para poder ajudar. E em 15 minutos ela nasceu. Foi tipo aquela, o momento da mãe Leoa. Só que quando ela nasceu, na hora que ela veio pro meu colo, é, ela já começou a ficar. Ela acabou engolindo líquido, já perdeu. Né, não puderam deixá-la no meu colo, tiveram que levá-la correndo. Mas dentro do quarto, graças a Deus, começaram a reanimar ela porque ela estava sem respirar. Cortaram o cordão e tal. E na hora, meu lado mental também falou... Alfonso, pega a tablet... Coloca perto dela aquela música que eu cantava pra ela... Que tá gravada... <risos> com a minha voz... Mas assim, muito mecânico, assim, sabe? E aí eles colocaram a música que era do Vila Lobos... Do Trenzinho Caipira, que era uma versão que eu fiz pra ela... E aí na hora ela abriu o olho... né Voltou e veio pro meu colo e tal... E eu já comecei a amamentar... E ela veio com apêndices auriculares, né? Então ela tinha um, um resto de pele no, no ouvido... No, no lado de fora da, da orelhinha dela, e aí eu já entrei naquele pânico, meu Deus, minha filha pode ser surda, porque a minha irmã tem problema de surdez e meu sobrinho nasceu surdo, nossa, que aflição, que aflição, gente, aí veio já, bateu aquela coisa assim, e essa coisa do, do não ter controle, né, que a gente tende a acreditar que tem e acha que a maternidade ela joga escancar, como toda crise, né, como o que a gente tá vivendo hoje, Escancara pra gente, não existe esse controle você não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo você não sabe, você só tem como estar tá aqui, e eu acho que o caminho que é, essa experiência me trouxe de lá pra cá eu fiquei brigando com essa coisa da necessidade do controle, sem saber acho que sem me dar conta tão claramente hoje eu percebo que a minha grande briga é essa, né, do estar no momento presente, de de não ter esse perfeccionismo, esse controle de que as coisas têm que acontecer exatamente como eu tô pensando. Acho que por muito tempo eu fiquei perseguindo o modelo ideal, né? Tudo, tem que ser, tudo pensando muito na Nara, nessa coisa que você falou do não saber pedir ajuda, né? Tá sempre no lugar do cuidador, a provedor, a pessoa que tá pensando no, na, na, na criança e me anulando, né? Não, não conseguia olhar pra mim, não conseguia dar espaço pra mim. Não consegui dar espaço para o meu, meu companheiro. <risos> Tudo era como... Essas coisas podem esperar. O importante agora é que ela esteja bem, né? <risos> e aí, só anos depois que eu fui me dar conta do que, eu, que, que o que eu mais estava aqui precisando trabalhar era soltar esse controle. E que é isso que me faz, ao mesmo tempo, encontrar o papel como, como missão, né? Tipo, apoiar as mães a se libertarem dessa cobrança. Né? Então, o, a, a beleza nele, né? disso, como né? É que como a Clarissa falou, tipo, ao mesmo tempo que foi é, aprender a ser grávida, né, eu fui aprender a ser, aprender a estar grávida e agora eu posso apoiar outras mães porque eu aprendi é, com essa experiência, né, com isso que você falou, maravilhoso, no encontro nossa, que você teve com essa outra nossa, mãe do Joaquim. A
0: gente, a gente tem que confiar mesmo, é muito louco, né, que a nossa mente não pequenininha, né, se coloca num lugar de que de superioridade, que sabe o que é melhor, o que sabe e a gente e esse momento que a gente está vivendo hoje, né, esse, muita gente tem falado que é um puerpério coletivo, né, que a gente está vivendo meio forçado, todo mundo né, precisando de se contrair, de, de pausar, de se recolher, de, de se encontrar com o que é mais essencial ali, seja você com a sua família, seja você com as suas questões, que por muito tempo a gente vem distraindo e encontrando formas de de não olhar, né, de se esquivar, é, não tem como, né, a gente não, não, não confiar, porque muitas vezes a gente entra nesse lugar de que eu tenho controle, de que eu sei o que é melhor para mim, para a vida dos outros, e de repente a vida vem e mostra e fala assim, não, olha, olha para isso daqui, você tá você tá tentando resolver o problema do mundo, mas olha para isso daí que está dentro de você, olha para isso aí que está dentro da sua casa. É, talvez, né, abraça isso primeiro para de fugir e de negar dessa e olha realidade, pra essa criança. E olha para essa criança que tá aí,
1: conecta com esse ser que não é essa imagem idealizada que você fez, eu quero que ele venha assim, assim assado, e acho que é isso que eu pôr o pé Cancara, né, tipo, é um serzinho novo que você tem que criar intimidade, você tem que descobrir quem é e a gente quer controlar, quer corrigir quer, quer, quer consertar, quer encaixar
0: ele na imagem que eu criei para as projeções
1: exato, tipo, ai, ah, eu não quero que ele repita a minha história não quero que ele tenha a mesma dor que eu tive, é, eu quero que ele seja feliz, eu quero que, a gente vai criando pautas, né, e, e, e quando a gente vê a gente não tá conectando, com, sintonizando com a energia da criança, a gente não tá sabendo o que é aquele ser a gente tá perdendo a oportunidade de saber quem a gente tem diante e essa imprevisibilidade também, né como é que a gente constrói? E eles nos
2: trazem, eles nos trazem muito o emocional, né? Nesse pós-parto e início de puerpério, acho que todo puerpério, na verdade, o emocional é muito forte, por, né? em função dessa fusão, mãe bebê. E aí também, Maíra, que tu trouxe do teu parto, a Nara nasceu, essa... Esse encontro que a gente tem com a vida, e a vida é frágil, aquele bebezinho tão pequeno, como lidar com esse bebê, e dar esse banho, e mexer ali nesse bracinho, e... Gente, isso é uma coisa, assim, que mexe muito com a pessoa que tá ali, né? E quem vai me ajudar? Será que eu sei fazer isso? E também uh, se permitir aprender a cada dia, porque vai ser muito diferente cada dia. A gente não sabe como é que vai ser esse bebê, que demanda esse bebê vai ter, né? E aí também eu acho legal a gente trazer, já que a gente fala de puerpério, que cada puerpério é muito único, né? que Vocês já trouxeram aí os de vocês, a Clarissa trouxe os dois dela, são diferentes, né? e aí desconstruir, soltar um pouco o controle baixar as expectativas para um próximo puerpério, por exemplo, para um próximo parto, porque eles são muito diferentes, né, não tem como a gente prever como vai ser esse puerpério, e isso é lindo, né, isso é uma coisa tão linda da vida, né, lidar com esse desconhecido e saborear um pouco disso
1: um pouco precisa... de medo, não sei se eu encara
2: <risos> e é assustador, né, eu tinha, pan... eu tinha medo do meu próximo puerpério né? eu fiquei por... durante muito tempo o um medo, meu Deus, se aconteceu isso nesse, como é que vai ser, eu não vou dar conta, não, não dou conta de passar por mais um, posso falar que foi velho, não sei se eu dou conta, né, eu no meu caso, eu demorei pra pensar em ter um outro filho, eu sempre quis ter, ah, dois filhos, ah, acho legal, acho que eu quero ter mais um filho, eu sentia que eu queria, mas ali, o Joaquim tinha mais de três anos, quando eu pensei, comecei a pensar, meu companheiro veio, ele tinha três anos e pouco, ah, e um dia ele veio e falou que estava pronto, ah, eu tô pronto para ter mais um filho, né? eu tô super pronto, quero te falar isso, e eu olhei pra ele e falei, ó, ah, que legal, Bom, né? muito <risos> legal, falei, eu ainda não Boa tô, saber. Eu, falei, eu ainda não tô, eu sinto que tá próximo, mas eu ainda não estou, e aí quando eu me abri também, eu já engravidei, de uns meses eu engravidei, foi muito rápido, não foi aquela coisa planejadinha, foi super, assim, rápido, né, e aí eu falei, cara, e eu não tava onde eu, né, onde o meu controle queria, eu não tava na cidade que eu queria, eu não tava vivendo como eu queria, e aí eu pensei, cara, como é que vai ser esse parto aqui, né, eu tô numa região de muita violência obstétrica, eu não tava com, né, a nossa parte financeira não possibilitava uma equipe humanizada, um parto, enfim, hospitalar, uh, particular, e eu falei, nossa, e agora? E aí eu comecei a trabalhar muito forte, aí surgiu o Gestazen de confiar e não controlar, e também tive muitos sintomas no início ali da gestação da Aurora, que eu não conseguia mais trabalhar, que eu já trabalhava online, né, porque eu tava atendendo uma mentoria de parentalidade consciente. Eu ligava o computador, e eu tava também com um programa online com a Fernanda Caetano. Eu ligava o computador e eu começava a enjoar, eu não conseguia. Eu falei, e agora? Cara, mudou? Não, vou ter que mudar. Eu mudei toda, sabe, eu já comecei a mudar a minha vida. E aí, o cérebro da mulher também tem toda a questão, que ele vai mudando, e eu acho que o meu muda muito rápido, porque realmente eu já começa a mudar muito ali na gestação. E aí eu vi, ai, ah, vou ter que mudar. Comecei a... a, a, a mudar minha vida, né, reinventar ali, e a me preparar muito para esse novo parto, né, e eu aprendi muito na gestação dela a realmente confiar, soltar o controle, mas assim, comecei a meditar, comecei a fazer práticas, aí creio o gestazen em função disso, né, depois, depois lancei pro mundo, mas porque eu precisava me preparar para aquela gestação, e aí apareceu a equipe de parto domiciliar, apareceu um, uma, um lugar para ter o parto que aqui não daria, tudo apareceu, eu me preparei muito para aquele parto, porque imagina, o meu expulsivo foi aquela cesariana de emergência de última hora hospitalar e eu não, não pensava muito, ah, mas eu tenho um parto em casa antes de engravidar, eu não, não pensava muito nisso, né? Como que ia ser, se eu ia ter um outro filho e tal, como é que ia ser, porque era meio difícil ainda pensar nisso. E aí eu tive que trabalhar muito para ter esse parto em casa e para confiar que o expulsivo não ia estar no, no hospital e eu ia conseguir ter aquele expulsivo, então foi um super trabalho, né? E lidar com os meus medos, né, que... De ter é um tido uma, uma cesárea presença. também
1: deve ser um baque, né, você fala, putz, será que eu vou conseguir bancar um parto natural depois de uma cesárea?
2: E dessa vez eu me preparei pra ter uma cesárea, que no outro ah. eu me preparei, porque eu achei que eu ia, né, certo, nesse eu me preparei, tu, né, já tinha o um plano B certinho, o hospital acho que tinha uns 20 e poucos minutos, conversando com as enfermeiras obstétricas, que tinham três na equipe, né, então todo um plano de parto, fui visitar o hospital né, e como é que era, como é que não era, enfim, me preparei para tudo, né, e aí eu me despi de expectativas e tudo que aconteceu foi um bônus maravilhoso, aí foi uhum. tudo, ah! e aí uma pós eu chorava de alegria, falei, caralho, ah, que maravilhoso, isso existe, eu me, eu me briscava assim, e chorava <risos> de soluçar, mas de felicidade, assim, uhum. de tudo que eu me despi e, assim, foi uma pura ocitocina, realmente, que sabe, lindo. foi bem diferente Porém, eu tive um super puerpério, <risos> então, né, cada um é diferente, cada vivência é muito única, né, e, enfim, eu acho que estar, e quando as mulheres me perguntam, que estão gestando, como que eu vou me preparar o puerpério, eu acho super difícil, né, assim, porque... Ele é uma questão tão peculiar, como é que tu vai nomear e como é que tu vai falar como vai ser o puerpério de alguém, né?
0: Como que você se prepara, né, assim, para o desconhecido, eu acho que o preparo, você falou assim, qual que é o preparo? Eu me despi das minhas expectativas, eu me preparei, porque você se preparou, falou assim, olha, pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso. Né? Pode acontecer uma infinidade de coisas, mas eu me preparo para as mais prováveis, eu conheço, mas na hora eu me eu, eu solto qualquer expectativa e me entrego. E aí essa vivência de se maravilhar com a realidade, com o que está acontecendo, né? Porque eu não tenho uma, uma expectativa, uma ideia do que vai ser aquilo. E aí eu me maravilho, eu tenho a chance de me maravilhar, de me encontrar com a realidade e lidar com ela a hora que ela está que ela ali se apresentando, né? E é essa sensação de maravilhamento mesmo, assim, de que, uau, tipo, que, que, que maravilha isso daqui, nossa... Eu, eu, eu sou forte, meu corpo é forte, essa criança está diante de mim. E né, é, é um, um tanto de, de descoberta. Por quê? Porque não tem um. A, tinha que ser assim, ou tem que ser assim, não tem um, um roteiro. E eu desfruto do caminho. Eu não estou olhando para a meta, né? Eu estou caminhando ali, eu estou vivendo aquilo. E, e isso é, é o grande desafio, assim, né? Eu sinto que, que eu queria... A gente queria até te perguntar, assim, né? O que, que é esse mundo ideal para uma puérpera? O que, que ela precisa? Ou como que ela se prepara para esse puerpério, talvez? É, mas é isso, assim, né? Eu acho que o preparo, ele vem muito da nossa capacidade de se conectar com o que é agora que foi uma coisa que mega me ajudou. Eu fiz uma gestação, uma, uma yoga para gestantes, que era um trabalho todo de fortalecer o nosso sistema nervoso para estar tá ali, a cada momento. E eu tenho certeza que eu só vivenciei esse período de 21 dias que eu fiquei no hospital com o Lucas inteira, por mais que eu fui atravessada por muita dor, por muito sentir, mas inteira porque eu trabalhei esse eixo assim, da presença, sabe? E eu conseguia ver as coisas atravessando ali. Eu, eu me identificava, eu sentia, eu percebia, mas eu não seguia para o resto da vida ali junto com aquilo, né? Aquilo passava por mim. Então, outra coisa que você trouxe, que eu acho que é super fundamental para esse preparo, né? Para esse é apoio. Essa rede. Eu perceber a força de mulheres, eu tinha amigas que a gente combinou. E que na gestação do João foi completamente diferente, mas na do Lucas não, né? Na, no puerpério, elas levavam comida para mim no hospital. Cada dia uma cozinhava e levava o almoço. E vocês não têm ideia da comida, gente. Eu nunca. É, é essa a sensação perceber essa força de ser cuidada, de ser apoiada, esse, receber esse amor feminino, se abrir para receber isso e outras. É de uma, né, assim, de uma grandeza, de uma beleza. Né, de uma força, assim, de um, um, um coragem, a gente, não, eu, eu vou dar conta, eu tenho esse amparo, eu tenho essas pessoas que estão cuidando disso, eu não preciso de me preocupar com isso, eu posso me debruçar sobre toda essa intensidade emocional e esse bebê que está aqui, sobre isso que já é tanto. Então, eu sinto que ter essa, esse apoio, essa base, essa rede, já tentar pensar nisso, né? saber que vai ter, né, eu sinto que o fato da mulher
2: saber que vai ter, e se ela precisa, ela aciona, mas ela sabe que ela tá apoiada, né, e isso é uma coisa que me chocou muito, quando o Joaquim nasceu, eu tinha todo um apoio, e o Gustavo ficou um mês inteiro, que a gente trabalhava juntos, autônomos na época, e ele ficou um mês inteiro sem trabalhar, ele não conseguiu trabalhar, ele mergulhou naquilo, a gente ficou naquela coisa, e, e eu pensava quase todos os dias nas mulheres que estavam sozinhas em casa, eu pensei, eu pensava, gente, é tão normal a mulher ficar sozinha em casa, o homem volta para trabalhar. Como que ela sobrevive? Eu pensava, às vezes eu chorava de pensar nessa mulher. Porque eu nunca tinha vivenciado aquilo, eu achei aquilo muito forte, e eu ficava, gente, eu não, ia, eu não ia conseguir. Eu pensava, como que isso, como pode ser tão normal isso, né? Deixar a mulher ali sozinha, né? ainda tendo que dar conta muitas vezes da casa. E a Clarissa trouxe essa questão do alimento. Como o alimento é importante, o alimento mesmo, a comida para mulher. Quem que vai alimentar essa mulher nesse pós-parto, nesse porpério? Isso é muito importante.
1: Eu sei que a gente tem que sinalizar que tá, tá ficando longo, mas tá muito, tá muito bom. Mas eu, é, uma coisa que me mex, mexeu muito assim, com a minha percepção em relação ao porpério é essa, história, essa sensação da invisibilidade que a gente tem, né? Porque a gente fica nesse lugar de solidão, desse estranhamento, de não se reconhecer, de sentir esse monte de... Esse turbilhão de emoções, de ficar com esses altos e baixos, de ficar se sentindo, se sentindo um pouco inadequada por estar, de repente, sentindo uma tristeza quando deveria ser só alegria receber um filho, né? Como assim? Ninguém fala disso, né? Desse, desse lado obscuro, desse contato com as sombras. Então, você fica se sentindo meio errada. Não é possível. E aí, se não tem essa escuta, a gente fica realmente muito desamparada emocionalmente. Se sentindo muito, muito, muito sozinha. Então, é, eu comecei a... Eu lembro que eu começava a observar as mães com bebezinhos na rua, eu falei, gente, quanta invisibilidade aquela cena do, da, da mãe tentando comer e ninguém pensa em oferecer, tipo, ah, quer que eu corte seu bife? É, quer que eu separe a coisa pra você? Quer que eu te dê na boca? Quer que eu segure o bebê? Porque não enxergam. A gente fica muito... E aí também evidencia essa dificuldade que a gente tem do pedir, né? Do se colocar. A gente se sente muito é, sem opção sem direito de falar pro outro, será que você pode segurar o bebê enquanto eu como, por exemplo, né? Não sei, é tanta coisa que a gente quer dar conta que, que, é, que essa coisa da visibilidade me chamou muita atenção, Conta a gente fica mais invisível ainda na, na época do porpério e que essa rede de apoio que você pode acionar faz toda a diferença.
2: E eu sinto assim, gurias, que é muito, muito importante essa questão da invisibilidade que ainda existe, e que somos nós, a gente que tá dando voz a essa invisibilidade, né? Se apropriando desse lugar. Porque somos nós, ninguém vai vir de fora, infelizmente isso não vai acontecer. Não vai vir de fora, somos nós, né? E já tem esse movimento, por isso que eu acho legal essa informação, essa rede de apoio, buscar a rede de outras mulheres, aí tu sente que tu não tá sozinha, que tu pode contar porque senão realmente tu fica num casulo, num lugar, numa caverninha que parece que tu tá sozinha, e não importa, tu pode ter muitas pessoas na tua volta, tu pode sair e tu se sente sempre invisível, inadequada, né, e, e aí o teu bebê chora, tu se sente pior ainda, e ah, eu não, acho que eu não vou sair amanhã, porque... Então, assim, é, eu sinto que é um movimento que a gente tá, assim, numa, num período mesmo da evolução, dando voz a isso, né, dando voz e se unindo. Né? e a Clarissa trouxe essa palavra que eu achei muito legal, da grandeza que é a gente se abrir, para ter rede de apoio, para ser rede de apoio, para olhar para essas outras mães, né? e uma coisa que eu me lembro muito, que uma vez, eu tive uma amiga que teve o bebê, eu tinha uns vinte e poucos anos, a gente morava juntas, ela engravidou, e aí ela voltou com um companheiro, foi morar com ele, e eu, na época eu estudava, trabalhava, faculdade, aquela coisa, tava iniciando o relacionamento com o Gustavo, tava em outra, né, era festa, era isso, era aquilo, e eu ia visitar ela, e olhava ela, e às vezes eu via ela meio acabada, ou, né, e ela cuidava da casa, cuidava daquele bebê, a família longe, e eu não tava entendendo aquilo, né, aquilo era um universo muito distante. E quando Joaquim nasceu, as primeiros meses, eu liguei pra ela. Falei, amiga, desculpa, amiga, eu não acredito que eu... Né, passou o tempo perto ali, o primeiro ano que ela morava até perto da minha casa, em Porto Alegre na época. E eu ia lá, sei lá, eu ia te visitar, ela me servia alguma coisa, entendeu? Ela vinha eu falava, amiga, eu não, não sei, eu não consegui te acolher, eu não consegui te apoiar, eu fui uma amiga, não fui, né, eu não sei o que que eu fui. Gente, eu chorei pedindo desculpas pra ela, porque eu, nossa, assim, eu tava em outra realidade, né. E claro que na época, naquela época que ela teve a filhinha dela, não se falava nisso, né, não tinha, ela tinha que dar conta sozinha, como não? Né? e o marido já trabalhando nem se ligava muito do que estava acontecendo ali, né? Então eu sinto que a gente que a coisa já mudou. Né? E essa invisibilidade, a gente já está Desconstruindo isso aí
1: Você mesma é. criou o se você podia falar Para a gente poder encerrar né acho que, é, De repente contar um pouquinho da experiência Sobre o, o seu trabalho com, com, a, com Você acabou construindo Essa rede de apoio para mulheres que estão passando por isso E acho que você já tem uma experiência Linda em relação a isso, você podia contar um pouquinho Para as ouvintes poderem, de repente, até ter essa opção, poderem... fala como que a gente faz, como que elas podem fazer para te encontrar, onde elas te encontram, para de repente, você vai abrir, daqui a pouco, uma turma nova.
2: Então, o Puerperas, ele... Eu criei ele ali no puerpério da Aurora, ali nos primeiros meses, assim, foi criado bem na cama com ela mesmo, né? Aquela coisa de estar ali amamentando daquela mulher ali puerpera recém-parida, numa nova fase da vida, e claro que eu já trabalhava com puerpério, mas ali eu tive uma outra consciência, e aí eu também fui estudar a psicologia do puerpério, fui me aprofundar e vivenciar essa segu minha segunda oportunidade, né, que eu tive, e ali eu senti, foi uma coisa muito natural, assim, foi um, né, um uma gestação ali durante o meu puerpério, foi muito fluido. E eu fui colocar pro mundo, né, esse que é um, hoje é um curso online, é um grupo online, né, com mulheres puérperas, e o nome é puérperas, né, pra, assim, vamos se apropriar disso aqui, porque somos nós, né, enfim. E eu fui colocar ele no mundo, ela tinha um ano e pouco, mas ele ficou pronto ali com sete, oito meses, eu acho, dela, já tava meio pronto e eu já queria ir pro mundo, né, já tava, assim, querendo ir pro mundo. Aí eu vi que, ah, uh -uh, eu não ia, né, eu tentei ir, saí e voltei. Né, me acolhi, porque eu falei, não, como é que eu vou colher uma outra para assim, se eu ainda não precisava do meu acolhimento, né, enfim, foi bem bonito o processo, e é para mulheres, né, que estão nessa fase ali, até uns dois anos, assim, do bebê, né, que é um grupo de apoio, tem informação e também muito, o que eu trabalho muito é o autoconhecimento, com a base do meu trabalho em educação transpessoal e mindfulness, que é a base, tem a doulagem também, mas para ancorar essa mulher, Nesse autoconhecimento, para ela né, se validar, tem o autocuidado que eu acho muito importante, porque o autocuidado materno da mulher que está no pós-parto e no puerpério, ele vai ser muito diferente do que uma mulher que não tem filhos ou que tem filhos mais velhos. É diferente. É né? um outro olhar mais delicado para essa mulher. Então, pra... é isso, né? E também para a mulher se conectar com o feminino dela. Eu gosto muito de trabalhar a questão do feminino, a questão da intuição. Porque tem a informação, a gente tem hoje muita informação, mas também, às vezes, abafa a intuição. Então, assim, dá essa equilibrada, né? A mulher realmente se apropriar da sua história, né? Da sua maternidade. Acho que é mais ou menos isso.
0: Maravilha, Roberta. Obrigada pela sua presença. É, a gente vai eu deixar... Eu agradeço
2: profundamente. Ah, obrigada. É, eu amei também.
0: Vamos deixar os contatos aqui na descrição debaixo de onde você está escutando o podcast, né? É, com os contatos da Roberta e se você quiser é, sugerir, comentar, falar algo para gente de como que essa conversa te tocou, a gente vai adorar te escutar. O meu e-mail é Clarissa@bifamily.com.br. O
1: meu é contato@cantoMaternado.com. E o da Roberta é?
2: E o meu é contato, arroba, E também estou sempre ali pelo Instagram.
1: E a gente está com um perfil no Instagram, que é o Tenda Materna. .podcast. A gente tá com mais de mil seguidores já. Se vocês quiserem seguir a gente por lá, lá vocês acabam tendo o link de acesso pra todas as nossas plataformas. Vocês podem buscar a gente no Spotify, também tá no meu YouTube, tá no teaser tá no iTunes, enfim. Segue a gente, compartilha pra poder a gente alcançar mais gente, encontrar outras puérferos aí, ou futuras puérferas, de repente. E é isso. E é isso, queridas. Estou muito feliz, muito feliz de agradecida pela sua presença, foi maravilhoso.
2: Eu adorei muito, adorei muito, muito mesmo. Esse assunto, nossa, maravilhoso, né? Rende muito. Rende um chá da tarde, um Sim. café da
1: manhã. Vontade, <risos> né, de tomar um chá. Rende um, um programa um online completo. Não, dá pra falar muito sobre o Porpério, realmente.
2: Toca, né? Obrigada. Toca mulher, mãe, assim, de uma maneira bem profunda. Assim.
1: Mexe, mexe muito. Obrigada, delícia. E é muito curativo, obrigada.
0: Um beijo, pessoal. Até o nosso beijo. próximo episódio.
1: Até.